0: 乡亲们，小熊和田粥节目又跟大家见面了。今天我们来介绍一支关注度比较低的球队，就是来自南美的秘鲁队。我手头没有具体的资料啊，但是我相信秘鲁队应该是本届世界杯阔别世界杯时间最久的一支队，因为像巴拿马和冰岛队是历史上第一次参加世界杯决赛阶段比赛，说不上阔别，而秘鲁队真是已经阔别了。超过一代人的时间，他们上次参加世界杯决赛圈的比赛是一九八二年的西班牙世界杯，到现在已经过去了三十六年，真是已经太久了。说起来，秘鲁队也算一支老牌球队，他们参加了一九三零年的第一届世界杯。此后呢，就远离世界杯达四十年之久，直到一九七零年才回归。而七十年代正是秘鲁足球的黄金时代，他们拥有像库维利亚斯这样的世界级球星，在一九七零和一九七八年世界杯上都获得了很好的成绩，都打进了八强啊，这非常强了。但是呢。在一九八二年之后，他们就再也没有进入世界杯的决赛阶段，所以在大家的印象中，基本上基本上就没有这支球队。他们的传奇球星参加过三届世界杯的十号攻击型中场特奥菲罗·库维利亚斯，在世界杯上一共打进过十个进球，这个在。总射手榜上也是数得着的优秀球员。在1982年世界杯之后的30多年里，秘鲁足球就陷入了漫长的沉寂和低谷。这30多年的时间里，南美足球除了巴西和阿根廷两强，永远坚挺。此外呢，像乌拉圭、巴拉圭、哥伦比亚，甚至秘鲁的近邻智利和厄瓜多尔，都曾经你方唱罢我登场，只有可怜的秘鲁一直也没能盼来世界杯出现的那天。这个情况呢，直到2015年，他们的新教练阿根廷人里卡多·加雷卡上任，才有所改观。里卡多·加雷卡踢球的时候呢，是一名高大的前锋。他是八十年代前期阿根廷的国脚。他足球生涯最光辉的时刻发生在一九八六年世界杯预选赛中。那届世界杯的预选赛啊，阿根廷队踢得很吃力。我们都知道，最后在决赛阶段，墨西哥世界杯，阿根廷队是在球王马拉多纳的率领下夺冠了。但其实那届世界杯的预选赛，他们踢得非常费劲，最后的生死战正是对秘鲁队、阿根廷队必须要打平，至少打平才能出现。最后双方踢成了二比二，而阿根廷最后扳平的那个关键进球，就是现在秘鲁队的主帅里卡多·加雷卡打进的。而且啊，后来看来，他打进的那个球还有争议。因为他射门之前呢，似乎有一些犯规动作，所以在那之后啊，加里卡在秘鲁几乎成为了众矢之的，秘鲁人民的敌人。谁也没想到，三十多年之后，正是这位当年的敌人、死对头带领秘鲁国家队实现了历史性的突破。里卡多·加雷卡今年整整六十岁了，但还是保持着前职业足球运动员那种高大挺拔的身材，而且一头金色的长发，相当帅气有派头的一位主帅。他在退役之后呢，就进入了这个教练的行业。他踢球的时候就完全是在美洲。呃，度过自己的足球生涯，没有去过欧洲执教的经历，也从头到尾都是在美洲。在执教秘鲁队之前，他没有过太光辉的经历。呃，主要的成功的履历是来自本国的萨斯菲尔德队。2015年呢，他是来到了秘鲁国家队。一来到秘鲁国家队，就给球队带来了很大的新气象。先是二零一五年的美洲杯，他带队打进了四强，最后获得了季军。之后，二零一六年的这个百年纪念美洲杯，他又带队以小组第一的身份出现。虽然出现之后在四分之一决赛互射点球输给了哥伦比亚，但是秘鲁队也是。虽败犹荣，踢的一点也不丢人。在小组赛，他们甚至是淘汰了巴西队。最后一场比赛一比零击败巴西，直接导致了巴西主帅邓加的二次下课。所以加雷卡，加里卡呃执教秘鲁国家队到目前来说的成绩是非常出色的。秘鲁队在本届世界杯的预选赛踢得非常的艰苦。最后，他们排在南美区的第五位，十八场七胜五平六负，胜场仅比负场多一个，最后是以两个净胜球的优势淘汰智利队，获得了附加赛的资格。在这个南美区选赛里啊，他们前六场比赛只取得了一胜一平四负的非常糟糕的成绩，但是。秘鲁足协对于主教练加里卡还是用人不疑，疑人不用啊，很信任他。然后从第七场比赛开始，他们打出了一个三战两胜一平的小高潮，但是第十场呢又客场一比二输给智利队，第十一场客场四比一大胜巴拉圭。这在某种程度上是他们本次预选赛的转折点。第十二场主场零比二输给强大的巴西，第十三场开始呢，迎来了一个三胜二平的一个最后的冲刺阶段。最后第十八场比赛，主场对哥伦比亚是生死战，那场比赛踢得非常焦灼，最后双方是一比一踢平。其实当时两个队啊都是提心吊胆。但是呢，因为另一边巴西队非常残忍的3比零完胜智利，这样秘鲁和哥伦比亚一个是直接获得出线权，就是哥伦比亚；一个是像秘鲁这样将将的获得了附加赛的机会。我本来想用“欺软怕硬”这个词儿来形容秘鲁队的出线历程，后来发现吧都不太确切，因为他们怕硬，固然是怕硬。欺软啊，都没完全做到。这怕硬方面，对巴西不用说了，主客场都输。对最后没出现的老邻居、老对头智力也是主客场都输。对最后出现的哥伦比亚是一平一负，对乌拉圭是一胜一负，也都没占着便宜。然后对最后被淘汰的厄瓜多尔是一胜一负。对，最后在南美区垫底的委内瑞拉是两战两平都没占到上风，唯一比较得脸的是他们主客场两平阿根廷队，但是大家都知道阿根廷队本届世界杯的预选赛踢的是巨臭无比，所以两平阿根廷也算不上是多么震撼天地的成就，只是对两支弱旅巴拉圭和玻利维亚。秘鲁队做到了双杀，其中对玻利维亚的这个双杀还含有巨大的水分，因为他们在客场就是玻利维亚的高原主场那场比赛踢完，其实玻利维亚是2比0获胜的，秘鲁队是输了的。但是后来南美足协发现玻利维亚队在那场比赛中派上了一名没有资格的球员，那名球员之前曾经代表巴拉圭队踢过国际比赛。反正是没有资格上场的，就抓着玻利维亚一个小尾巴，最后他们就改判那场比赛，玻利维亚零比三告负啊，秘鲁就白捡了一个三比零的胜利。所以最后呢，在积分榜上，秘鲁和智利积分一样，秘鲁多两个净胜球。这和那场白赚来的，从零比二负变成三比零胜的那场比赛是有巨大的关系的。秘鲁最后的出现啊，不得不说是颇有一些运气上的因素。主教练加雷卡也真是一位福帅，有福之人。秘鲁队在五月十五号公布了一个二十五人的名单，次日呢，这个名单就少了一个人，变成了二十四人。这是为什么呢？一会儿我们会说起。呃，反正秘鲁队已经算是本届世界杯公布这个精确名单相当早的一支队了，因为。最后的最终名单是二十三人，现在他们的名单已经是二十四人了，只是最后将删去一名球员。这位只在二十五人大名单里待了一天就被砍掉的倒霉蛋儿是谁呢？其实他就是秘鲁队的队长和队史最佳射手保罗·格雷罗。格雷罗是秘鲁足球最近十几年来最为倚重的一名前锋，但是非常可惜，也是可叹的是，在去年年底的一次药尿检中，他被查出啊，服用了禁药啊，被国际足联禁赛十二个月。后来经过上诉啊，把禁赛期呃缩减为六个月，但是啊，前两天这个。呃，世界金药组织啊，国际足联哈、啊，等于又重审了一下格雷罗的这个案子，呃，把这个禁赛期啊又延长了哈、啊，具体是延长多少也不同的说法，有十四个月，有十二个月，反正，反正是今年的世界杯他是赶不上了啊。作为一名三十岁呃三十四岁的老将，这就。等于宣告他和世界杯的第一次也是最后一次邂逅吧，就没戏了。在前两年的世界杯预选赛上，格雷罗依然是秘鲁队最重要的球员之一。是球队的并列最佳射手，打入了五个进球。尤其是最后一场对哥伦比亚的生死战，在零比一落后的危难关头，就是他挺身而出，打进了一个任意球。虽然那个球啊是算作哥伦比亚门将奥斯皮纳的乌龙球，但其实是来自他非常精彩的射门。当然，那那个球啊，后来被发现其实是一个。间接任意球，就是如果奥斯皮纳不碰，恐怕那个球是会被宣告无效的。反正不管怎么说吧，格雷罗对于秘鲁队是非常重要的。秘鲁队少了这位现在的出场王和队史的进球王，呃，对于这支三十六年来首次打入世界杯的球队而言，当然是一大重创。没了老队长，世界杯也还得踢，是不是？好在秘鲁队的前锋线啊，还有一名1984年出生、非常有经验的老前锋，在很大程度上呢，他将在世界杯上取代格雷罗的位置。他就是杰弗森·法尔范。拿到法尔范这名老将的数据，我最让我吃惊的就是他比我想象的要矮得多啊。有说他是一米七四啊，高的说是一米七八，反正是怎么也不到一米八。我一直以为他是一大个儿呢，在场上显得是挺威猛的一个人。法尔范可是在世界足坛成名已久了，十几年前吧，就是呃荷兰 PSV 埃因霍温的著名的射手，后来去了德甲的沙尔克04。在沙尔克一踢就是七八个赛季吧，所以我现在一想，法尔范就是他身穿沙尔克的蓝色战袍的样子，而且一直保持着很高的进球率。后来2015 ，二零一五年他去阿联酋联赛淘金，本来以为这名球员就会从此在大家视野中消失了，结果呢，没想到啊。这个在阿联酋踢了有一个半赛季，然后突然去了俄超，去了莫斯科火车头，成为了莫斯科火车头的绝对主力。这个足球生涯的转折真是非常的神奇。一个南美人啊，去寒冷的俄罗斯踢球，而且岁数这么大了，还踢得非常好。过去这个赛季啊，火车头是俄超的冠军。法尔万也是其中的大功臣，呃，联赛出场22次，打进10个球。因为俄超联赛的这个射手进球不多，他这个10个球啊，就是数得上号的一个优秀的射手了。其实前场的攻击球员啊，多数人是随着年龄的增大，越踢位置越往后撤，比如。前锋改打前腰，或者改打边路球员，或者边路的改打中路，呃，这个边锋改打边卫什么的。但是也有个别的球员呢，就是年龄越大，位置却越靠前。我能想到最典型的，就是澳大利亚的卡西尔和秘鲁的法尔范。这法尔范三十三四岁了。去俄罗斯，反而本赛季主要是打正印中锋的位置了，非常的神奇。这个球员啊，在技术上没有什么缺陷，我觉得没有什么明显的缺陷。印象最深的当然是他的定位球、直接任意球和远射。呃，其实他虽然个子不高，但是头球也挺好的啊，速度也不慢。这个护球、传球为队友创造机会啊，短传、长传都相当不错。呃，在前几年吧，前些年他竞技生涯高峰的时候，我都我就曾经想过，我说这是一位啊，就是从来没有参加过世界杯的非常优秀的球员。可惜看这样啊，这辈子是赶不上了。没想到呢，在岁数这么大的。这一年还终于赶上了一次，也是非常为他感到欣慰。在秘鲁队啊，他是绝对的勺儿啊，杰夫森法范，在世界杯预选赛上也是有三个进球。历史上为国家队出战八十一次，二十四个进球。在格雷罗不在的情况下，他是这支球队绝对的第一射手，因为他的队友们没有一个国家队进球是两位数的。哦，对，忘了说，法尔万老的另一大功绩啊，就是去年世界杯预选赛。秘鲁队不是费了那么大劲，先得到南美区的半张入场券，这半张怎么变成一张？打附加赛啊！附加赛对新西兰，客场0比零，回到主场2比零获胜，为他们首开记录的是谁呀？当然就是老将法尔范了。秘鲁队这个大名单里只有三名正牌的前锋。呃，第二位是英超沃特福德队的安德雷·卡里略。卡里略说起来，利物队真是有点惨。卡里略是他们名单中唯一一位在欧洲五大联赛顶级联赛效力的球员。他身高一米八一，今年世界杯开幕的那天，六月十四日将度过自己的二十七岁生日。他是成名于葡萄牙赛场，呃，大部分时间都在葡萄牙体育队度过。一六年，嗯、呃，转去了另一支豪门本菲卡，然后上个赛季是租借在沃特福德。在沃特福德效力期间，他有一个进球，这也让他创了一个纪录，就是英超历史上第一位破门的秘鲁球员。在沃特福德吧，他还是上场机会挺多的。本赛季联赛首发十六场，替补出场十二次。但是刚才说了啊，只有一个进球，有两个助攻啊。在前场呢，算是一位多面手。嗯，特点是盘带，嗯，技术比较好，而且很乐于回防，体能很充足，可能是。教练都喜欢这种跑不死的球员吧？呃呃，光从进攻来算呢，其实是，呃，射门啊，什么投球啊，这方面都显得粗糙一些。得分啊，确实不是他的强项。作为一个踢踢前锋的卡里略，在他的足球生涯中，单赛季联赛进球从来没有超过过五个。秘鲁队的最后一位前锋是小个子劳尔·鲁伊迪亚斯，身高只有一米六七，今年二十八岁，在墨西哥联赛的莫雷利亚队效力。他在俱乐部球队有非常惊人的进球率啊，在这个最近两个赛季，俱乐部出场七十次，他进了四十个进球，但是在国家队啊就没有这么高的进球进球率了，二十九场四球。他的成名之作啊，说起来非常不光彩，是二零一六年百年纪念美洲杯。当时秘鲁队在小组赛最后一战是一比零击败了巴西，也等于是淘汰了巴西队，导致了巴西队当时主帅邓加的下课。全场唯一的一个进球就是鲁伊迪亚斯打进的，但那个进球啊，明显是个上帝之手，是个手球，不是一件太光彩的事情。呃，这小个球员长得也挺有特色的啊，个子小，但是这个鼻梁又高又鼻子又尖啊，鹰钩鼻子。呃，一个身体这么单薄又比较矮小的球员，可以在国家队踢前锋，这也、个、可以看出啊，秘鲁队真的是还是这种很复古的南美技术流打法。说完了前锋，说中场。刚才我们说，格雷罗是秘鲁队在世界杯预选赛的并列最佳射手。那就是还有一位球员打进无球，他是谁呢？就是中场的埃迪森·弗洛雷斯，是秘鲁队的一员小将，今年二十四岁，身高也只有一米七零，在丹麦联赛的阿尔堡效力。嗯，这个小队员长得挺可爱的，长得像一个小土豆。据说啊，是速度很快，技术也是很好。但是这个在丹麦联赛都说不上是丹麦联赛的强队踢球，这个踢踢的水平怎么样啊？在场上是一个什么什么架势，咱也没见过，那就等着世界杯见识他的风采吧。秘鲁队的中场发动机、进攻组织者是二十六岁的克里斯蒂安·库伊瓦。在巴西的豪门圣保罗队效力，在圣保罗队穿十号，这可是很不容易的。想想圣保罗以前的十号都是什么人啊？像卡卡啊，更早的拉伊，然后以及奎瓦去接替的上一位十号甘索，呃，都是又高又帅的中场组织者，而。奎瓦身高只有一米六九，哎呀，这个秘鲁队中前场的这个身高真是比较成问题。但是啊，就是这么一位小个子中前卫去了圣保罗，很快就征服了当地球球迷的心。虽然啊，奎瓦在秘鲁国家队的处子进球就是攻破巴西队的大门，那是二零一五年的美洲杯啊。虽然秘鲁队那场比赛是一比二输给巴西，但是奎瓦表现很出色啊，打进了一球。奎瓦也是秘鲁对阵中的第一点球手，他在南美区预选赛中有四个进球，其中两个是点球，包括秘鲁主场对阿根廷的比赛，在中场前他主罚点球把比分扳平，秘鲁队那场是二比二逼平了阿根廷。秘鲁队的另一位攻击型中场是保罗·乌尔塔多，今年二十八岁，身高一米七七，在葡萄牙联赛的吉马良斯队效力，也是上个赛季葡超联赛中表现最好的攻击型中场之一。呃、首发二十一场，替补登场四次，打进了十一个联赛进球，还有五次助攻。中场他们的两名拦截手、防守球员，呃，一高一矮，矮的是约西马尔·尤图恩，也译成尤通，我觉得也可以译成云吞，嗯、啊，非常的，呃也可以译成约顿啊 ，Y O T U N， 重音在第二个音节有通，非常有趣的形式。在美国大联盟的奥兰奥兰多城队效力，就是上个赛季是卡卡的队友，二十八岁，身高一米七一，他还可以打左中场和左后卫、呃。高个呢是雷纳多·塔皮亚，二十三岁，一米八二，在荷兰的菲诺德队踢球。和云吞一样，他也是一个多面手，在俱乐部主要是打中后卫，还可以打右后卫。秘鲁队的前锋和后卫线上都是由老将压阵领衔，但是他们的中场呢，是一个青春中场。大名单中的全部九名中场队员都是九零后啊，没有一个九零年之前出生的队员，这可能在本届世界杯都是独一份儿吧。秘鲁队后防线上的领军人物是他们现在的队长阿尔维托·罗德里格斯，这是一位三十四岁的老将，身高一米八三，早在。2003年就入选了秘鲁国家队， 2 0 0 7年的美洲杯就以主力身份参加过。年轻的时候呢，也在欧洲闯荡过，主要是在葡萄牙联赛效力。但是近年已经回到了南美，现在是在哥伦比亚联赛打拼。他的中位搭档是30岁的克里斯蒂安·拉莫斯，拉莫斯身高一米82。在墨西哥联赛的维拉克鲁斯队效力，这支球队下面我们还会提到。在秘鲁对新西兰的世界杯预选赛附加赛第二回合，秘鲁二比零取胜，首开纪录的是老前锋法尔范，最后奠定胜局的就是这位中卫克里斯蒂安·拉莫斯。当时秘鲁全国也是陷入狂欢，呃，总统立刻就。宣布第二天全国放假一天。左后卫是米盖尔·特劳科，二十六岁，身高一米七零，在巴西联赛的豪门弗拉门戈队效力，也是他们此次不能参赛的老队长保罗·格雷罗在俱乐部中的队友。在世界杯预选赛中，他这个。逐渐崭露头角啊、呃，成为秘鲁队的主力左后卫。在对新西兰的那两回合附加赛中，打满了都有很出色的表现。现在已经代表秘鲁国家队出战了二十四场。主力右后卫的位置是有两名球员现在在争夺，一黑一白啊，两人，白人是。阿尔多科祖，二十九岁，在秘鲁本国联赛踢球。这个黑人后卫呢，更有的可说的是路易斯阿德文库拉，二十八岁，在墨西哥联赛踢球。阿德文库拉的外号是闪电侠，以及足坛博尔特。听这个外号就知道，这个队员最突出的特点就是速度奇快。他现在有一个非常傲人的记录啊！就今年三月份，他被认证为是世界上速度最快的足球运动员，在场上最高速度达到了每小时三十六点一五公里，啊，是在一场墨西哥联赛中踢出的。之前这个记录的保持者是皇马的威尔士大圣贝尔。贝尔的记录是每小时三十五点七公里，就是拉德文阿德文库拉比他又提高了不少啊！这个身高一米七七，今年二十八岁的黑人边卫啊，我们也希望在今年的世界杯看到这位这个足坛博尔特的风采。秘鲁队这次能够在三十六年之后再次世界杯出现，他们的主力门将佩德罗·加拉塞是居功至伟。加拉塞今年二十八岁，身高一米八八，在非常非常欠缺高度的秘鲁队，他这个后防线上的高点就显得愈发重要了。从2014年开始，他进入秘鲁国家队，并很快就确立了自己主力门将的位置。随队获得了2015年美洲杯的季军。现在是在墨西哥联赛的维拉克鲁斯队效力。这个加拉塞的外形也很有特色，最主要的就是他的胡子，他不是那种那个连鬓络腮大胡子，而是。还修剪的很整齐，两腮有那种，呃，黑胡子茬很有特色的这么一位，基本上也算是黑人吧，黑人门将。他在国家队的替补卡洛斯·卡塞达，本来啊和这个主力加拉塞两个人在同一家俱乐部效力，都是墨西哥的维拉克鲁斯，也就是。呃，主力中卫克里斯蒂安·拉莫斯所在的这家墨西哥球会，呃，本赛季因为这个卡塞达打不上比赛嘛，所以租借回了呃秘鲁国内的联赛，所有权还是属于维拉克鲁斯。就是我印象中，这种一个国家队的两名门将，一号、二号门将效力于同一支俱乐部的这个潜力啊，还是非常少的。之前的例子。我能想起来的一个是有那么几年，阿森纳有波兰国家队的两大门将什金切尼和法比安斯基。秘鲁队的阵容基本就是这样了，大家可以听出这是一支相当平民的球队。三条线上除了前锋老将福尔范，没有一个可以称得上是球星的存在。而且球队好像极度缺乏高度，不知道到了世界杯赛场上，他们面对同组的北欧的丹麦，还有澳大利亚这种身高马大的球队，和还有这个法国队，身体素质也非常出色，不知道能不能经得住这三支球队的冲击。当然，好处是，秘鲁队已经远离世界大赛时间太久了。他们的球员呢，也大多在比较奇怪的联赛效力，可能其他的球队对他们的熟悉程度啊比较差啊，研究没准也不太够啊。他们是在暗处，其他队在明处。秘鲁队还有一个非常有趣的神奇的记录，就是虽然他此前只参加过四届世界杯，但是在每届比赛中都与。最终的冠军相遇了，一九三零年他们遇到了乌拉圭，当然是输了，呃，然后一九七零年遇到了巴西，当然也是输了，呃，一九七八年他们是遇到了阿根廷，零比六惨败，但这两次啊，他们都是在。呃，决赛阶段小组出现，总的来说踢的是相当不错的，是被这两支未来的冠军所终结。然后，一九八二年，他们在小组里遇到了未来的冠军意大利队，和意大利队踢成了一比一平。这个秘鲁队的这个奇特的记录，或者说是他很光荣的地方吧，法国队知道了肯定会暗自欣喜，因为在。和秘鲁队分在同组的三支球队里，最有冠军相的当然是法国队了。不知道秘鲁队这个神奇的记录是否能在本届世界杯延续？好，这就是我们对秘鲁队的介绍，下期再见。